0: A oração, ela, às vezes, não faz a tempestade parar. Mas ela leva a gente para um lugar acima da tempestade. Ou seja, a tempestade ainda está acontecendo, a crise ainda existe, mas o meu ponto de visão é completamente diferente. Por isso que Deus é a ferramenta essencial da vida do ser humano e é o mais importante de tudo. Nem sempre a tempestade passa, mas de uma coisa a gente pode ter certeza. Deus vai mudar a nossa perspectiva em relação à tempestade.
1: que é meu amigo, eu vou falar pelos números, pelos dados, é um dos maiores evangelistas do mundo hoje. É, você estava falando de quantas pessoas a gente ganha para Jesus na noite de China, e tal mas não chega nem perto do trabalho que o David faz, nos estádios, é, o dom que Deus deu para ele, para entregar a palavra de uma forma que chega no coração de gente que nunca entraria na igreja. Então, Deus deu algo especial para ele. Mas, além do dom, o David tem outras capacidades é, que que é administrar o dom, Porque tem gente que tem o dom mas não sabe administrar o dom, administrar o dom para fazer isso virar uma coisa organizada, para fazer isso não ser é, contra a tua vida física emocional, não atrapalhar a família, administrar o dom para você é, saber é, o melhor caminho e não entrar em qualquer caminho. É... Como você chegar na dor das pessoas, ou seja, a comunicação, ele é um estrategista de comunicação, não tem como ter as milhões de visualizações que ele tem sem uma estratégia de comunicação, ou seja, não é só o dom. Então, é, primeiro quero te agradecer por, por ter vindo, e, e eu conheci o David há muitos anos atrás, um pouco antes de ele ficar conhecido, a gente trocou umas mensagens de Instagram, se não me engano, né? a gente trocou umas mensagens de Instagram, e... É, viralizou um vídeo dele, mas ele tinha poucos seguidores. Quando você tinha? Uns 70 mil? 80 mil?
0: Eu acho que é uns 70 mil.
1: Ele tinha uns 70 mil seguidores. Chegou um vídeo dele pra mim. Aí eu escrevi pra ele por mensagem no Instagram. Eu falei, cara, o vídeo é muito ruim, você é muito ruim, mas... <risos>
0: Eu me lembro o que você falou. Você tava chorando <risos> muito. <risos> você
1: vai me matar. Tô brincando, eu falei que o vídeo era ruim, não. Eu falei, cara, tem algo diferente em você. Isso, você falou, eu, eu vi
0: Graça de Deus. É, eu
1: falei, você tem graça de Deus. Só falei isso para ele. Eu não seguia ele, não conhecia. Aí ele me, me escreveu e falou, ah, cara, que bom e tal. Eu não sei como, em minutos assim, a gente se conectou e marcamos para se encontrar. Ele morava em Joinville, eu morava aqui em Alphaville. Aí ele veio fazer alguma coisa em São Paulo, a gente se encontrou. Isso foi em 2017, 2016? 2018. 2018. E, e nos conectamos e viramos amigos. E, e até hoje estamos... Aí Ele é casado com a Paulinha, tem três filhos lindos, uma família muito especial, e a gente é amigo fora dos palcos mesmo, a gente já passa férias juntos, e, de ter liberdade um com o outro, na casa do outro. E eu chamei ele aqui porque ele é um cara que é preparado para falar sobre alguns assuntos que a gente pode abordar e perguntar sobre ele hoje. Primeiro, as dores do ser humano. Dificilmente alguém vai conhecer as dores do ser humano como um evangelista conhece. O médico conhece a dor física, o psiquiatra conhece a dor da mente, mas um evangelista conhece as dores do ser humano, as verdadeiras dores. Não copie isso não, que é muito bom. Eu sei que você está anotando na cabeça para pregar sobre que as eu, dores... Que eu falei isso em 2019. Você estava lá. conheço. Várias pregações dele você pode anotar, acho que ele sobe em 2017 em 2014 eu já pregava. Mas tudo bem, é pro reino, é tudo pro reino. E brincadeiras à parte, vamos conversar sobre as dores do ser humano, vamos conversar sobre estratégias de comunicação. Várias vezes eu subi um vídeo e o David me ligou e falou assim, pô, cara, tu subiu o vídeo hora errada, não faz isso não. Eu falei, por quê? Como assim? Então, muita coisa no Instagram eu aprendi com ele. Ele falou, cara, você está na hora errada, não sobe essa hora, essa hora o pessoal ainda está chegando em casa, é estratégia, o que que adianta eu falar bem, uma mensagem bonita e subir na hora errada? Título errado também. Título errado... Eu ajudo
0: bastante esse garoto. Uma... <risos>
1: Se começar, eu começo e aqui... <risos> vamos vamos desafio. Não tem limite. Então, é meu amigo, gente, é meu amigo. É... Então, perguntas sobre as dores do ser humano e sobre estratégias de comunicação. Aplica isso para pro, os teus negócios, para o que você quer, é, tem hoje. Eu, eu quero começar com uma pergunta. É, por exemplo, David, o meu trabalho hoje é treinar as pessoas para serem melhores aqui na Terra, enquanto a eternidade não chega. Então, os evangelistas estão fazendo o trabalho de levar a pessoa para a eternidade, eu também faço esse trabalho em alguns projetos, como a No Destino, mas a minha missão é treinar as pessoas, então ela entra pelo funil da conversão e de alguma forma ela cai em mim, e eu começo a treinar essa pessoa. Beleza, você está salvo, mas ainda tem 40 anos de vida, como é que você vai levar sua vida emocional? Como é que você vai levar o seu casamento? Aí ele entra comigo. Qual tipo de vídeo que eu preciso fazer para a pessoa que entrou no funil da conversão perceba que eu sou o próximo passo dela? Estou fazendo uma pergunta minha pessoal para vocês aprenderem ou direcionarem como vocês têm que fazer uma pergunta para eles. E eu estou fazendo uma uma pergunta de verdade, uma dúvida minha. Como é que eu faço? Qual tipo de vídeo eu tenho que fazer?
0: A missão minha como evangelista é identificar a dor das pessoas, dessa realidade de quem... Precisa de Jesus Então a, a, a minha perspectiva sempre está correlato com a necessidade do agora Então muita gente quer dizer o que eu tenho que dizer Não, você tem que falar sobre o pecado Você tem que falar sobre a volta de Jesus Mas eu não tenho que falar sobre isso Por quê? Porque o, a pessoa que eu estou encontrando agora, ela está caída Ela precisa de ajuda para levantar Então é a mesma coisa que um bombeiro chegar para a pessoa e falar... Por que, que você caiu? Tentar investigar a queda Não, não, o bombeiro tem que chegar e fazer os primeiros socorros E ajudar a estancar o sangue A parar o sangramento A imobilizar o paciente Então, as dores que eu encontro São um pouco diferentes das tuas Então, você pega provavelmente Eu acredito dessa forma Pessoas que já tomaram essa primeira decisão uhum. Porque só busca treinamento Quem identifica o valor de um treinamento uhum. Então, eu acredito que a, a missão minha de identificar a dor é a mesma que a sua. Então, como evangelista, a minha visão está afinada com o meu propósito. Da mesma forma, você. Eu me lembro que há uns quatro anos atrás, a gente teve uma conversa numa praia, lá na Bahia.
1: Uhum. Nós
0: dois estávamos conversando, caminhando, e a gente conversou exatamente isso. Cara, o que você é?
1: Lembro. Assim lembro a pandemia. Exato. 2020. Cara.
0: Por exemplo, o que você é? Daí você falou para mim, cara, eu sou um treinador de pessoas. E aí você perguntou, e você? Cara, eu sou um evangelista. Então, dentro dessa perspectiva de dor, eu acho que a sensibilidade maior, ela não vai vir de mim. Ela sempre vai vir de quem está com aquela missão. Então, por exemplo, como você identifica o teu público? Como que você identifica? Eu consigo identificar o meu por conta do meu assunto, meu assunto filtra muitas pessoas, e eu me torno obsoleto muito rápido, agora no teu caso eu acredito que a maturidade teu público sempre vai estar um passo à frente do meu público que ele já deu um, um passo a mais ele já tomou a decisão por Jesus por mais que eu acredito que você também alcança muita gente que Sabe que precisa do treinamento, mas ainda não tomou a decisão por Jesus e você vai ser o instrumento.
1: A estratégia é diferente, ela. O tempo é
0: diferente, é. mas a, a forma acontece igual. Então, eu acredito que o assunto que vai colaborar mais. Para mim é um pouco difícil, eu confesso, de responder isso, porque eu estou muito conectado com
1: a minha realidade ministerial. Então, depois que o cara. Então, então, me ajuda da seguinte forma. Depois que a pessoa se converteu. Então, eu acho que eu sei como dizer. Ah. Eu sei como dizer.
0: Tudo na vida nasce orgânico, nunca começa intencional. O orgânico sempre funciona melhor. Então, por exemplo, eu descobri o que o meu público consome mais de maneira orgânica, e depois que eu descobri de maneira orgânica, eu transformei aquilo de maneira intencional. Então, você pega os seus últimos 50 vídeos que você postou, pega aquele que mais comunicou com as pessoas, que gerou mais compartilhamento, gerou mais visualização, e isso é engajamento, o nome. Ou seja, aquilo que mais engaja determina muito sobre quem está te assistindo. E ali é o lugar que você tem que cavar.
1: Ali é a dor que você tem que, é a a dor resolver. que, você tem que resolver. Então, isso serve para todos nós. Então, se tem coisa que você quer falar, mas as pessoas não querem ouvir de você. E tem coisa que você acha que não está preparado para falar, mas é aquilo que as pessoas esperam de você.
0: Exato. Eu, eu mesmo, durante muito tempo... Até por causa da minha idade, é, ser muito mais jovem... É,
1: eu não vou ser dessa pressão por causa do horário.
0: <risos> não, brincadeiras à parte, mas quando eu comecei é, a aparecer para as pessoas, as pessoas queriam dizer muito sobre o que eu deveria falar. Uhum. Isso acontece muito com você também. E aí, em um determinado momento, eu comecei a mudar a forma que eu estava falando para tentar responder a essas pessoas. E foi a pior coisa que eu fiz, porque eu comuniquei com quem não queria consumir o meu conteúdo e perdi o contato com quem de verdade precisava de mim, daquilo que Deus havia me dado. Então eu gravei uma série para responder pessoas e foi a pior série da minha vida. Então, entender a dor das pessoas que Deus colocou para você, na sua mão, naquilo que é o teu chamado, faz com que você olhe sempre com a perspectiva certa o que você está ensinando, o que você está falando.
1: Muito bom. Agora, é, sobre a, a dor das pessoas e a estratégia de comunicação, quem já percebe qual é a dor que ele resolve? Por exemplo, hoje a gente escutou aqui o João Marcos o João Pedro, perdão, que é, venceu, cara, um vício muito forte nas drogas, foi internado, perdeu tudo e tudo, e a gente percebeu que tem um tesouro dentro dele que precisa ser comunicado, ele precisa alertar aos pais como se preparar, o que fazer caso ele perceba que está acontecendo isso dentro da casa dele, com o filho dele. Ele tem experiência para isso, ele tem material para isso. Então, vamos escrever um livro dele, vamos botar na internet e tudo. Qual é o primeiro passo que o cara tem que fazer? Como é que ele escolhe assim, YouTube, Instagram? e contrata uma agência, treina uma equipe? Porque parece fácil quando quem já está em cima falar o seguinte, ah, só comunicar na internet. Mas para quem está começando a comunicar, como? Pô? Se eu ligar uma live agora, ninguém vai me assistir. Qual é o passo que você daria se estivesse começando hoje do zero para entregar a mensagem que for? Qual a plataforma você escolheria? Cara, muito bom. Quem, de quem você se aproximaria?
0: Muito bom essa pergunta. Eu, eu acredito da seguinte forma. Existe uma tentação clara para quem tem condição aqui que é comprar o acesso ou fazer fora de time algumas coisas. Então, a melhor receita sempre é ser autêntico. É ser você. E não copiar modelos. Criar o que, sabe, a partir daquilo que Deus te deu. O que eu percebo muito hoje, por exemplo, e a gente sabe disso, que algumas das coisas acontecem fora de ordem. Então, você tem acesso... Você tem a condição de, mas ainda não tem o jeito. Então você pega alguém e copia e, e, e tenta reproduzir o que está fazendo o que alguém está fazendo. Essa é sempre a pior maneira. Ela é sempre suicida, porque as pessoas têm muita facilidade de identificar o que é original e o que é cópia. É. Então a primeira coisa é ser autêntico. Então não se preocupe muito com o modelo. Se preocupe mais com a verdade que você vai passar. Isso sempre é o mais importante Então hoje o que a gente vive é uma coisa descomunal É muito milagre de Jesus uhum. Mas não começou naquele formato que as pessoas veem hoje Foram várias tentativas Tentativa e erro E não foi tentativa porque eu queria ficar famoso Foi tentativa porque eu queria que as pessoas ouvissem a mensagem Então o motivo certo fazem as coisas irem mais longe O porquê você está fazendo o que está fazendo então, a escolha da plataforma, tudo isso é gradativo E você vai tendo essa sensibilidade Óbvio, se eu fosse escolher uma plataforma hoje, eu escolheria o Instagram Por conta da velocidade de entrega Mas se eu quiser produzir um conteúdo real na vida das pessoas e De longevidade, eu vou para o YouTube Então, cada plataforma tem uma função um objetivo, é. Você, óbvio, ser multiplataforma sempre é mais inteligente Mas antes de se preocupar com o formato se preocupe com aquilo que você vai passar Eu acho que isso é o mais importante Hoje a gente vê muitas pessoas pagando para ser famoso
1: Muita é, Pagando para
0: ter acesso nos lugares, para ir nos lugares Eu recebi recebo ligação direto de pessoas que querem ser amigo do Thiago.
1: Uhum.
0: Isso para mim é a coisa que mais fecha o meu coração E eu, eu nem falo para você Me conecta com ele Não vou conectar por quê? Porque a gente não virou amigo porque eu te liguei de maneira intencional. A gente se virou, virou amigo de maneira orgânica. Uhum. Os nossos propósitos se encontraram. Não foi porque eu queria a tua plataforma, você queria a minha. Então, por isso que Deus... Nem tínhamos, né? Não, época. nem tínhamos. Não, você já tinha, já. É um pouco. Eu, eu me lembro que quando você me chamou, eu falei, caraca, o Thiago Brunet me chamou. Não, mas é verdade. O Thiago, quando, quando me chamou, que eu vim em Alphaville, na casa dele, a minha realidade era muito diferente. Muito mesmo. E eu, eu, eu falo e eu sou uh, humilde em reconhecer que naquele dia as palavras que você falou comigo entrou tanto no meu coração que eu nunca me esqueci e voltei para casa com aquilo ruminando dentro de mim. Você falou uma frase dentro do carro, chegando naquele restaurante que a gente almoçou, do uhum. lado do Burger King, que até me assustei, pensei que nós ia entrar no Burger King, e eu falei: Jesus, que... será que Algo deu errado. Me... <risos> será que ela vai me levar ali? E eu, poxa, que chique. Aí ele me levou, me lembro até que eu comi no dia. Comi bem pouco para não te escandalizar. Ah, você falou assim: algumas coisas na vida não fazem sentido, mas a principal delas é. Posso falar? Pode. Propósito, é, fama sem propósito e propósito sem fama. Uhum. Você falou: se você tem um propósito, isso vai reverberar na vida das pessoas. Você falou outra coisa, não existe famoso pobre. Você estava falando sobre gestão financeira comigo naquele dia. Você viu que Deus estava fazendo algo na minha vida e você estava criando consciência em mim. Hum. Seja inteligente com aquilo que você vai administrar. Aquilo me fez voltar para casa pensando, caramba, é verdade. Eu preciso transformar de maneira intencional o que o Senhor está me dando para que com o tempo passe e eu não me arrependa dos dias que se foram. Sim. Então, isso foi muito importante, me ajudou bastante, então, estou reconhecendo Obrigado. a frente dos seus mentorados, que me ajudou demais. Obrigado, você irmão. sempre foi
1: o um mentor para mim, você sabe disso. Mas, você sabe, eu quero aproveitar isso aí para reforçar só um conteúdo importante. Quem é de verdade é o que é em qualquer lugar. Então, se, se o cara só é mentor quando está dando mentoria, ele não é mentor não, pô. ele está ganhando dinheiro com mentoria. O mentor, ele é mentor em qualquer o evangelista, ele é evangelista em qualquer lugar. Ele não só ganha gente para Jesus quando está no evento dele. Pô. Se ele estiver no, no avião e alguém do lado está precisando de Jesus, ele vai pregar na hora. Ou seja, quem é, o que é, é em qualquer lugar. E você só vai ser reconhecido, que é o que ele estava falando sobre a autenticidade antes, você só vai ser reconhecido por aquilo que você é de verdade, não o que você quer vender ou passar para os outros. A gente tem pessoas, a gente às vezes conversa sobre isso, né? Fala, cara, olha esse cara que ele falou, cara, cara, que triste. A gente está falando de alguém que é rico, de alguém que tem condição e está tentando comprar um propósito de vida, está tentando comprar uma lifestyle. É, Um lifestyle. Não, é, não dá, sabe por quê? As pessoas sabem que ele não é aquilo. Não adianta pagar um milhão para ser reconhecido por aquilo. Então, eu acho que a questão da autenticidade está ficando muito clara em todas, em todas as colocações aqui. Descobrir quem você é de verdade e encaixar isso em todo o seu estilo de vida para que as pessoas reconheçam que isso realmente é em você. Acho que a estética
0: é uma parada muito sedutora no tempo que nós estamos vivendo. Então, uhum. aquilo que eu acho bonito, normalmente, é aquilo que eu desejo para mim. Mas nem tudo aquilo que é bonito para alguém cabe comigo, sabe? Então, quando eu digo de parte estética, eu estou falando sobre o todo que as pessoas enxergam. Então, pô, é maneiro ver você na rede social, a tua postura, a maneira que você se coloca... Mas se eu tentar fazer igual, se eu tentar agir da mesma forma, eu saio completamente do meu propósito. Acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem. A gente deseja aquilo que não cabe na gente, sabe? Então, a autenticidade sempre vai ser a melhor receita. Seja quem você é. Eu acabei de gravar um podcast com com o Celso agora, Celso Portioli. E uma uma, uma coisa que que eu falei ali e que até para mim fez, sabe quando Deus... Traz a memória algumas coisas? Quem fez a gente foi o Senhor. Ou seja, Deus nos fez sob medida para o propósito que Ele colocou dentro de nós. O dono do, da olaria, quando faz o vaso, ele já faz o vaso sabendo o que ele vai colocar dentro. É. Então, uhum. se você tenta mudar o conteúdo, você perde a razão do vaso. O vaso já não é mais a mesma coisa. Muito bom. Então, eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho a minha história... Mas agregue substância, ou seja, engrosse o caldo Aprenda mais sobre aquilo que você viveu Então, por exemplo, muita gente se apoia em uma experiência com Deus Para trabalhar com as pessoas Só que uma experiência não é uma doutrina A experiência é uma experiência Então, o que Deus fez comigo é diferente do que Deus fez com o Tiago E talvez diferente do que Deus fez com todos vocês aqui então, aquilo que Deus fez para mim, comigo, eu posso falar às pessoas, mas isso não é um método Isso não se aplica de maneira comum Então, eu falo, olha, Deus falou comigo no meu quarto, eu dobrei meus joelhos, abri a bíblia, e Deus falou comigo Bom, mas Deus fez isso comigo, Deus não vai fazer isso com você Não necessariamente Então, transforme a experiência em algo sólido Deus fez com você em qual área? Deus fez isso no meu casamento Como que Deus fez? Bom, Deus falou com a minha esposa Mas por quê? Não, porque ela orou e aí Deus fez Bom, mas será que com todo mundo acontece dessa forma? Então, não Então, o que eu preciso saber mais sobre o casamento? Preciso saber sobre vida emocional Preciso saber como impacta a questão espiritual no casamento Então, eu passo de uma experiência Para transformar isso de verdade Em uma realidade aplicável na vida das pessoas porque todos nós, primariamente, começamos com testemunho na grande parte das vezes Mas esse testemunho, não que ele não seja suficiente Mas para eu passar para a vida dos outros Eu preciso ter substâncias Eu não posso ser o, o, o comunicador de uma mensagem, de uma história uhum. só Eu preciso ser alguém que vá além disso Então, comunique com no ecossistema que Deus já te deu Com as possibilidades que Deus já colocou nas suas mãos Mas ao grosso caldo Vá além. aprenda sobre tudo que você puder Para abençoar as pessoas naquela área que Deus já fez na sua vida Isso é muito
1: importante Ou seja, habilidade natural de como você se conecta Qual é a comunicação que você vai usar <risos> E além do que você já viveu Se aperfeiçoar através do treinamento Que é o que você está fazendo Para que seja muito mais assertivo E o conteúdo seja mais sólido, é, sólido para as pessoas Tá bom? É, eu quero encerrar com uma pergunta minha Que é o seguinte Existem muitas dores no mundo. Tem gente que, por exemplo, passou por um inferno com o próprio pai quando era criança. Outras pessoas perderam um filho. São dores diferentes, né? Por exemplo, quem perdeu o emprego perdeu alguma coisa, está sofrendo, mas é diferente perder um filho. São dores muito diferentes. Quem sofreu na infância porque não tinham o que comer sofreu mas não se compara com quem foi abusado sexualmente pelo próprio pai na infância. A gente sabe que, no final das contas, espiritualmente, Jesus é a solução de todas as nossas dores. E é quem realmente pode resolver nossas dores. E por isso que, apesar da minha profissão, eu ainda me dedico à pregação da palavra. Porque eu acredito que é o que realmente vai resolver a vida das pessoas. Para quem está passando um momento de dor hoje, seja porque perdeu um casamento ou porque perdeu um filho, seja porque não consegue o emprego que quer, seja porque é, a amiga deu as costas e está falando mal dela, tem, que tem gente que não sabe medir dor, né? ela sente no nível máximo qualquer coisa. Da mesma forma que ela sentiria se tivesse perdido um filho, ela sente quando a amiga não responde mais ela no WhatsApp ou está falando mal. Qual o conselho que você dá para quem está lidando com a dor hoje sem... É, é, sem partir direto para o espiritual, que é, lógico, ter Jesus no centro de tudo. É, no, se fosse uma etapa, um passo a passo, como é que eu saio da dor, independentemente da dor que eu esteja passando hoje?
0: Eu, eu me lembro que quando
1: a, a
0: Paulinha estava grávida do nosso primeiro filho, nós, a gente estava na maternidade e o médico entrou na sala e perguntou para ela, de nota de 1 a 10... Qual é o nível da sua dor? E aí, aquilo ali, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei pensando assim, né? qual é a forma de responder isso? Porque como que eu dou uma nota para a dor? Aí é muito simples. Se ela fala que é 10, o médico pode tomar a decisão de fazer uma cirurgia de emergência. Uhum. Só que às vezes não é 10, é 7. Então... Como que ela dá a nota da dor? A partir do risco que ela está disposta a, a correr. A... A correr. É muito bom. Entende? Então, obviamente, ela queria ter parto natural. Então, ela não falou 10. Ela falou 8. Mas depois ela falou para mim que aquela foi uma das dores, das dores mais absurdas da vida dela. Ou seja, a gente escolhe o tamanho que dá pra nossa dor. Muito bom. A partir do que a gente crê que vem após Então, quando nós que somos cristãos, eu estou falando agora de mim, não sei se todos aqui compartilham na mesma fé Nós temos uma razão primária de existir na terra Primeiro, sabemos que é tudo para a glória de Deus e que somos transitórios e que o que vem após é maior então, a dor que vivo agora, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, não se compara a com a glória que está sendo separada para nós. Uma das cenas mais incríveis de alguém enfrentando dor na Bíblia, para mim é Estevão. A Bíblia diz que Estevão está sendo apedrejado mas os olhar, o olhar de, de Estevão não está em quem está atirando as pedras, mas olhando para o céu, e a Bíblia diz que olhando para o céu ele tem uma visão, e a visão faz ele transcender a dor, então quando eu sei que o que Deus tem para mim é muito maior do que vivo de maneira transitória, consigo transcender a dor, ou seja, olhar para aquilo que me traz esperança, Estevão diz que ele olha para os céus e diz, eis que vejo os céus abertos Ele está levando pedrada, ele está no pior dia da vida dele Mas a visão dele transcende Outra história, Ezequiel Ezequiel é escravo, está passando por dor, humilhação e vergonha Mas a Bíblia diz que o espírito dele é livre Ele consegue ser levado ao vale de ossos secos E ter uma visão de Deus restaurando vida ao povo de Israel Ou seja, a visão quando ela é Colocada em Cristo, a dor ela é transitória e passageira Porque se colocarmos o olhar na dor e somente nela A gente sucumbe Não sei se vocês têm essa impressão Mas, alguma das vezes, o diagnóstico é muito mais forte do que a doença Se você conversar com alguém que está enfrentando câncer No dia do diagnóstico dele, ele tem uma certeza clara Eu vou morrer amanhã Todo mundo... Se impacta com o diagnóstico muito mais do que as causas e efeitos da doença A notícia sempre é sempre a maior Ou seja, a dor ela precisa ser analisada e o nosso olhar tem que estar no lugar certo Porque daí compreendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Começo a transcender a dor Então eu hoje, por exemplo, uma, minha minhas primeiras turmas, o nome foi o melhor dia da minha vida Só que o melhor dia da minha vida, na verdade, foi o pior Foi o dia que eu mais sofri, foi o dia que eu tive desejo de suicídio, mas o final dele foi eu me rendendo a Jesus dentro do meu quarto. Ou seja, a dor, quando você sucumbe a ela, você está, assim, com toda certeza, prestes a desfalecer. Agora, quando você olha para o Senhor, quando você olha para a tua missão de vida, quando você olha para o teu propósito e o seu olhar vai saindo daquele Sistema de causa e crise Você consegue transcender a dor de maneira muito mais rápida e veloz Eu digo que para mim, para terminar A oração é a forma mais sábia de transcender a dor Quando você dobra os seus joelhos Quando você apresenta para Jesus o que você está passando Você passa de nível Você sai daquele lugar de dor e de vítima Posso contar só uma experiência No dia que eu fui para minha lua de mel Eu casei com a minha primeira namorada E na lua de mel a gente foi para Buenos Aires. Foi a primeira viagem internacional da minha vida. E só eu e minha esposa. Quando a gente chegou no aeroporto de Curitiba, (coughs) o céu estava fechado. Estava tudo preto, escuro. E a gente pensou, bom, acabou. A alegria de pobre dura pouco. Não não vou poder viajar, vamos perder a lua de mel. E aí a gente já tinha tomado aquilo por derrota e tal. Só que chamaram a gente para embarcar. Então nós embarcamos no avião. Quem é... Quem nasceu, é, não nasceu em berço de ouro sabe o que eu estou falando aqui, porque vocês têm tudo cara de rico, mas quem, no meu caso, que vim de uma família extremamente humilde, eu estava tirando foto de tudo, eu tirando foto do avião, da, da comissária, estava empolgadíssimo com aquilo, e aí eu estava dentro do avião e pensei, pô, então a gente vai decolar. Bom, decolamos, e quem, todos aqui, sabe o que eu vou falar, a gente passou por cima da tempestade. E abriu um sol lindo, 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 um céu azul. E aí eu tive a curiosidade de fazer isso aqui na janela do avião. E aí eu percebi um negócio, a tempestade estava lá ainda no mesmo lugar. Eu tirei foto de tudo aquilo, quando eu cheguei em casa, que eu fui ver as fotos da Lua de Mel, eu comecei a ver a cronologia. Tempestade, escuro, escuro, claro, sol, leveza e paz. E aí naquele dia Deus me deu uma palavra... A oração, ela às vezes não faz a tempestade parar Mas ela leva a gente para um lugar acima da tempestade Ou seja, a tempestade ainda está acontecendo A crise ainda existe Mas o meu ponto de visão é completamente diferente Por isso que Deus é a ferramenta essencial da vida do ser humano E é o mais importante de tudo Nem sempre a tempestade passa Mas de uma coisa a gente pode ter certeza Deus vai mudar a nossa perspectiva em relação à tempestade Saí de baixo, fui para cima dela, e aí é isso que a dor, quando vencida em Cristo, faz. Às vezes a dor ainda está lá, mas a minha perspectiva sobre ela se
1: altera. Muito bom. Queridos, uma salva de palmas para o David Leonardo. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te use lá hoje.